0: 哎、okay. 嗯， hey, 老师好你好。你好。是。嗯。呃，要不我时间到了，要不我们就这样开
1: 始，好吗？嗯、可以了，好了了吗好？可以了哈。好。好好、嗯、好,好、嗯，好，老师是这样子，就是我这边是刚有接接一个个案，然后进行了两次咨询，但是我对这个咨询就是。我我会对他有很多的反应，会对这个人就是我我的反感受非常不好，然后我是不知道该怎么经营下去。刚好看到就是说还有这个报督导的这个名额，于是我就约了今天，然后说一下这个人的情况。啊、他是嗯他是一个男性，然后二十五岁，是在那个嗯、呃、一个事业单位工作。他近期来咨询是因为刚和女朋友分手了，非常的焦虑。嗯。对，然后第一次的咨询我是跟他谈了他和他女朋友的情况，就谈下来的话，我会觉得双方都有问到了，但是，嗯，那个咨询就拖时间，然后咨询的过程中，我我就跟他说，我们今天可能就要先到这里，他就说好，然后他又开始说一件事情，说了说着以后就就就就跟着他说说，然后我觉得说差不多了，我就说我们今天时间可能就要到了，嗯、然后面又说好，哎，他又。又该说，结果那一通电话我一直没有挂掉，就可能打了两个半小时。停电、啊。第一
0: 次就做了两个半小时，你觉得你挂不断它是吗？对，挂不掉。这是你的常态，还是对于他来讲是你蛮特殊的一个状态
1: ？嗯，其实之前也有，都就,就是一般延迟十分钟甚至二十分钟都是有的，但是没有这样的。是因为两个半小时真的是非常，一定有，不
0: 仅是你个人的问题，就
1: 是
0: 我们一般呃新手咨询师，也不要说新手，有很多自己就是那种比较客气一点的，对自己的那种自恋程度不够的咨询师，他常常会总觉得要多给别人一点，或者是他总觉得我没有做好的时候，我就会很有意识的、无意识的就会想拉长时间。那你这次拉长时间的原因是什
1: 么？呃、嗯，我没有拉长时间，就是我挂不掉，<笑>就是我跟他挂一挂，他就开始说新的事情啊。对呀、啊，那也就是
0: 一样呀，一样啊，一样。因为为什么今天如果今天他是跟你面对面的话，你可能更困难。可是在现在是变化的，你其实要挂是很简单，你只到告诉他不好意思，我我下面有咨询。当然这是一个技巧问题啦，对吧？哈。以后如果碰到这样的事情，我们可以跟他们换，嗯嗯。或者你觉得你不知道用什么方式换的话，好，那你说那种面对面有时候就更难，更难去切断。那你说这两，你说你今天如果是一个半小时，我我觉得还也还能够理解，可是两个半小时确实是，那里有你也没有多收费咯
1: 。没有
0: 。嗯哼，那你怎么跟他讨论的？
1: 嗯，就。挂掉了以后就觉得，其实过程中还是很投入的，但结束了以后就结束了嘛，因为他后面还有好几次，好后,后面还有，嗯，对，就每
0: 次都会这样子。嗯
1: ，对对对而且就是我跟他说了我的那个工作时间，嗯、然后我跟他说就是说我一般十点就之后可能就没有办法回复你了，如果你要是跟我临时约时间的话，你可以给我打电话，然后这样说，对，然后他。他他跟我说，他说那老师我我我一般十点半才有空，我我十点半可以以后联系你嘛。然后这个时候我就感觉到不舒服，但是我还是跟他说，我还是说，呃，你十点半的话，那你要提前给我发信息，提前和我约。嗯嗯
0: 嗯，就是说这个这个人有非常有能量，对吧？他是一个非常有能量的人，嗯、他他可以让一个咨询师在十点半还突破设计的为他工作。然后这个部分，事实上，只要如果他愿意的话，他是可以调整他的时间的。他可
1: 以，嗯、他后面白天一天都在给我发信息。对，所以他事实上他是今天是要
0: 别人来配合他
1: 。对
0: ，他是要人让别人来配合他。那当然，从这个地方我们先保留，就是说他这个的人格，我们从这个地方来保留。但就如果说。呃，因为我本来以为他今天只是说要结束的时候，又抛出了议题，很重要的议题。那另一个东西另当别论，那个东西我们叫当当然，他你连续拖了两个多小时，也有一个议题，就是说他分离是困难的，对，个对。访者有分离困难的问题，他不知道，他可能他充满焦虑，他他有可能就是那种，嗯，没见到人，没听到声音，就这个人就不存在的那种。状态就是很早期的那个婴儿的状态婴儿一定是要看到人、听到声音，他才觉得妈妈是在的。但如果今天没看到、没听到，他就觉得好像我今天没有这个人，我失去这个人，所以他会对于他的女朋友的这种互相的这种呃微信往来的什么的，他会很焦虑的。他会很急着要人家回应他，或者是他赶紧回应别人。这个他是。这个部分当然也有他即刻满足的问题，即刻满足，对，即刻满足，就是说这也是一个口欲期的一个特性。口欲期的一个特性就是即刻满足，就是他没有办法忍耐等待。好，比如说有有一些人在情感方面，他如果跟跟男朋友、跟女朋友吵架，吵完架以后呢，有人就说好吧，那我们吵架，我们今天晚上先不讲话了，那明天再谈。但是对于某一些人他就不行，一定要把事情讲干讲清楚，然后撕破脸，就是要就是不让对方走的那个状态。这种在情感里面表现就是一个极度满足的不能够容容许有有拖延等待的这个部分。那么，呃，我我之前好像讲课的时候已经讲过这个棉花糖实验，就是棉花糖实验就是说一个人的成就越高，跟他他容人不能容许呃等待的这个这个。部分是越越相关的，他如果能够呃少一点，能够避开这个即刻满足的话呢，他以后的成就率、成就呃成就是相对几率高一点。好，没梅姐我们跳开，然后嗯，那你继续你的，我们刚刚那个地方先保留下来，好吧？你继续你的案例好吗？啊好，然后
1: 这个人他在、嗯、因为是有微信嘛。然后他在那个呃语音或者电话跟我这个进行的过程中，和在微信上表现的状态是完全相反的。他其实打电话了以后，他其实是蛮理性、蛮克制的，说话非常的客气，说话就是老师，我觉得这个这个我我很焦虑，我不知道怎么办，或者我没有理解清楚，他就是这种客气的语气，就是不让你走客气。但是微信上了以后，非常过分，微微信上不停的发信息，然后你不能。啊，我我我我有时候会回他，我回了以后，对吧？他完全忽略我的话，他还是会再问，然后我会再说一遍，然后他再问，然后后面我就真的生气了，然后我又我又我又不知道该怎么表达，后面我就就没有理他，没有理他，他就开始去找那个介绍的那个朋友说说能不能陪他聊会儿天什么的。是，那么他
0: 有有那种情况，就是说他会临时一定要约你做咨询吗？
1: 对，然后那天周末我没有理他，然后他他就找那个朋友说，那个朋友就问我什么情况。后面就是他从下午三点，然后我就开始回他了，回他了以后回了一两个小时，我觉得跟他这个聊天这聊也不算什么，我就没有回他了，我就说我有事情了，可能我没有办法再这样回你了，我现在在外面。嗯。后面的时候，结果他晚上又开始发信息。结果我就觉得这个人有点，可能觉得有点严重吧，就一直这样子，到底是什么地方没有说清楚，没有表达好，就沟通不到位。最主要的需求是什么？他谈的内容是哪一类？就是他说，他说他女朋友发朋友圈了、嗯，他这个朋友圈是什么意思啊？然后我跟他说，你你现在，嗯，就是就是他女朋友其实就是他女朋友和他分手，但是他女朋友又一直给他发信息。嗯嗯嗯，然后嗯,嗯,嗯，你说你说，对，然后他其实是想分手的，但是他又想挽回，他觉得他女朋友给他发信息，他又觉得可以去继续谈，但他去复合，他女朋友不愿意，他他就他又觉得就是他想要么就马上复合，要么我就直接找下一个，然后他就、嗯、他女朋友就一直给他发信息，他就很焦虑，他就说女朋友是不是这么想的啊，我我要是这么。说了，我女朋友会不会知道我我是这个意思呀？这不符合我的风格，怎么怎么的，一直这样说、嗯
0: 。他的风格是什么？你有问过吗？你的风格是什么
1: ？嗯，他说，他说他的朋友圈就是他的风格。他说他的朋友圈是非常黑暗的，就任何东西光明的，他说在他他表达出去，他觉得都是非非常的黑暗。那他觉得那个世界还是说人性都是黑暗的。是是。这这
0: 点关于他他对人性的理解，我们后面再讨论。就是说，那他那他这样讲说，他不是这种风格，那就表示跟他希望女朋友理解他的风格，跟他朋友圈的风格是不一样的。嗯
1: ，就是他他说他女朋友敢发信息，他要怎么回？然后我说，嗯、呃，如果你真的就是说就是说你想面对的话。然后你你就在这里停下来，你去感受一下自己的焦虑，你就停下来。然后你你不要及时的回复他，或者是说你也可以，嗯，你,你也可以变主变被动为主动，也跟他说了。嗯嗯、然后他就开始说，他就说他说好，但是结束了以后在微信他就会说，说老师我觉得这不符合我的风格，我就是一直回的。那我他说我这样突然变了，他会不会知道我是什么什么意思啊？他会不会知道我是在做什么这种？是是，就是说他在一直在跟你微信上面，呃，一直在，他等
0: 于有点在索取，他在不停的索取，对、嗯、吧？他在不停的、嗯。那当然，这个部分跟前面我们谈到的这个必须即刻满足的也有也有关系，因为他跟你约好的时间，等到他约好的时间的时候，他也许那个时候已经没有那么强烈的情绪了，其实他可以很理性的跟你讲。可是实是在随时在你发微信的时候，一定是他情绪马上来的时候，他情绪马上来的时候，他就必须马上要去去说出来。那这还是一个即刻满足的部分。那当然，这个部分我们可以去带，可以联想到那个一个假设，就是他年幼被教育的一个方式。你可以说说他年幼，他当时他家里的一个状态，他父母还有重要养养育人是怎么教教养他的。
1: 嗯，他有有提到，然后我有引导他去说家庭，他他后面就是说，其实他是说我我是我听完了以后，我会跟他说，那家庭其实给你带来了有一些创伤啊、哦。然后他说，他说他觉得还不小，但是他没有具体说，他不愿意具体说，那两次他都避开了
0: 。对，我的意思是说，他父母对他的态度，或者是他重要养育人对他是怎样的教育态度？嗯
1: ，他他的爸爸和妈妈，就他是独生子。他爸爸是一个比较固执，或者是说比较自负的一个人，平常在家里的存在感不强。然后妈妈是教师，非常的强势，非常的自我，然后会忽略来访者、嗯。来访者小时候在家里说话从来都不会被允许，嗯、也不会被看见，就直接会被忽略，就多年来这样子。嗯,嗯对，对。然后他小的时候是由外婆养的，他说外婆就是他的妈妈。嗯
0: 、是。然后我记得你在案例里面讲到说，外婆是非常满足他的，对吧
1: ？对，及时满足，无条件满足。他说，如果我想要月亮，外婆一定会摘给我的。行那妈妈呢？嗯，他他说到妈妈的时候，他就会说现在好一点，现在我我也在跟妈妈沟通，现他就会说这些好的部分。对、yeah,
0: ，我的我的意思说。嗯妈妈是怎么？妈妈是对他的需求是怎么个应对的
1: ？嗯，感觉上面就是非常的忽视，非常的否定。但是他他会说，我妈妈给了我非常多的爱，比如说给我报非常多的班，让我学习，让我学这学那。但是我就会说，那那就是这些给你的似乎是很多很多的，但是似乎不是量身定做的，不是你需要的，直接丢给了你一个大一个你打包的部分。他说是的，他说但是觉得那个还是妈妈的爱，他也想要被被看见，但是他觉得妈妈不会不会允许他
0: 。对，就是你在提到他妈妈的的教养里面有一个非常重要的话，就是说妈妈是妈妈是呃无尽的满足他，但是也同时在忽略他。嗯嗯嗯，啊，就这句话我们就那么奶呃外婆是完全满足他的。那么从这个地方，我们说也从，因为他毕竟小一点的时候是外婆在带的哈，所以这地方我们就可以看到，这个孩子是从这个地方就养成必须即刻满足。嗯，就是我们今天养一个孩子，其实他是必须忍受那种呃适当的挫折，他才能够成熟的。但他如果今天肚子饿，你马上奶就准备好了，他其实甚至还没有饿，然后就只是靠稍微的有点感觉还没有哭，你就喂他了。事实上，这个孩子他就没有办法忍受这个等待的时候，就像他现在所有事情的反应一样，就他女朋友的一些行为，还有必须跟你的沟通，他都他都必须即刻满足。但是他妈妈那个状态其实问题是更严重，的，他妈妈那个状态就是说，好，我都给你，我都给你，但是呢，你却觉得，就是有一种冷，就是妈妈觉得冷，对吧？他妈妈就是这种妈妈。就是我给你很多很多东西，但是呢，其实是妈妈的需要，不是妈妈的需要，对，是妈妈的需要。你有没有发现他现在跟女朋友的交往有这一块吗？嗯
1: 、呃，有有跟他探讨，他说他把他女朋友照顾的非常好，对，他说他说他女朋友之前谈恋爱是，他女朋友是舔狗。但是现在呢，他跟他女朋友谈恋爱，他会把他女朋友照顾得非常好，什么东西都给他买，物质上非常满足。然后他想要什么也都会买，甚至他不需要的也都给他，就像外婆那样无条件满足的照顾自己一样，他去照顾女朋友。嗯
0: ，对。但是我觉得在这个地方呢，他对待他的女朋友不仅是外婆的方式，也是妈妈的方式。什
1: 么？哦、oh.
0: 。对，就是他女朋友不一定需要，可他就会买。嗯，他会，因为他也是他想，嗯，他有一个很很特殊的说法，就是说，如果我买给他礼物，然后他觉得有压力的时候，对吧？你说的这、嗯、说过，就说他买礼物给女朋友，然后如果女朋友觉得收礼物有压力的时候，就表示他是真心爱我，对吗？对、嗯、他有没有说这句吗？对好对,对，有说。就是、那你？那你看这句话，我们来从他这一句这个行为来讨论。呃，在座应该有很多人都是经历过爱情的哈。你们如果这这对于一个男人有这样的一个行为，然后来判定一个女人爱不爱他，那么你会觉得这男人是一个什么样的状态
1: ？
0: 我今天买礼物给你，如果你你你觉得收了是有压力的，那你才是真爱我。那
1: 么这是一个什么感觉？呢？很奇怪的。就是就是要用一个东西去试你，就不是为了物质，不是为了钱，感觉。对
0: ，
1: 他在测试那个女的。嗯，所以他今天测
0: 试这个女的那个东西，肯定价值不菲，他不会出手很轻的。他一定是买一个，因为为什么？我们今天要买一个东西给你，如果今天这个东西不够上档次，其实是勾引不了别人。我一定要买个够价值的东西，然后让你觉得又舍不得不收，然后就是有那种就是人人性的那个贪念的部分。他其实用这个东西在建立他跟女朋友之间的关系，可是他又非常觉得害怕，觉得人家会不会只是看上我的钱？他也非常忧虑，所以他又会用这种方式来测试，看看你的反应。哎，你会不会觉得有压力呀？啊，等等的。如果你觉得有压力，那么你就是爱我，对吧？真正喜欢我，但是他碰过女孩子，有跟他说你不要再送我东西的吗
1: ？就这一任，只有这一任，前任会说过，但是前任是在分手后说的，还是分手
0: 还在正好的时候也说了
1: ？嗯，应该是没有直接说，但是就是每次收礼物的时候还非常有压力，也会就是说对这些东西不感兴趣。是，那但是重点还有一个可能性，就是说这个东西
0: 可能是人家不要，没有要你就买了。对，是这样所以你今天我今天就不喜欢这个风格的东西，然后你，你，比如说我今天就喜欢某一种包，嗯、我喜欢帆布包，那你就一定要买一个名牌包给我，我就觉得我不适合可是他会觉得这男方就觉得很好呀，名牌呀，对吧？所以他今天也是站在他自己的需要上，所以我是说这一点，他跟他妈妈是很像的。他根据自己的需要来给对方，而且还带了一个测试。那么我们就可以从他这样的一个行为来反来回推，他在他的成长过程中是有被测试过吗？他被测试过，这个是你要放的一个点。你接下来，因为他今天用这个方式在对待女朋友。嗯，所以我们要想，他今天学会了这个方式，那就表示他曾经被这样测试过嘛
1: 。
0: 因为我们一定是从现在来回推他过往的成长经验。那他，因为你们现在毕竟还，呃，也两次而已，然后他可能还有一些阻抗，也不太愿意讲他爸爸妈妈什么事情，对吧？嗯，因为他现在不能讲的原因，并不是他阻抗，而是。他的现在的焦虑在此时此刻的女朋友，他根本没有心思去讲他的成长过程，所以我们就从他现在跟女朋友之间的关系来谈，还有跟你的关系，这这两个关系就足够来来看。那个陈领芬说他肯定被妈妈测试过，我也是有这种，我也是有这个呃讲法，只是说我们要找到实例。他如果今天是一直被测试的那一个人的话，他今天就很难去信任你，因为他曾经不被信任过。你你懂我意思吧？所以，他现在有一个很强烈的不信任的一个活力在，他不相信人家是真正喜欢他的，对吧？对，好行。那那梅安，现在你再继续往下报告你的案例条。好。
1: 嗯，就是他，他是他，他是有一点奇怪的地方，就是他们家有两套房子、嗯，然后相距离可能也就对门或者斜对门这样，可能要走路走不到一分钟。然后他爸爸和妈妈住一套，他和外婆和大姨住一套。然后外婆，嗯、然后大姨是因为离婚了，然后和他们住在一起。嗯、他和外婆和大姨住在一起，每天两家就是中午会一起吃饭，但是他不和爸爸妈妈住一起。嗯
0: ，每、嗯、天
1: 。每天如此
0: ，包括上班时间
1: 。对，那他爸爸妈妈都
0: 回来吃饭
1: 。哦、呃，包不包括上班？我不清楚，不清楚。对，但他说以前、嗯，他说以前是的。是，这个是一个非常
0: 奇怪的的部分，你就会知道。而且你，你你哦、呃，你继续讲，往下讲。就是
1: 他他是、嗯、对他是有说他以前和女朋友谈恋爱的时候嘛，他会出去住。呃，在外面住酒店啊，但他一定要在中吃午饭之前赶回来，然后和爸爸妈妈一起吃饭、嗯
0: 。这地方是一个非常奇怪的点。首先，我们可以从这一点来看，这是一个不允许分离的家庭，嗯
1: ，
0: 对吧？哈，就你看两家人，我我也不知道他的大姨是独生的，还是离了婚，还是连同大姨家一起在外婆家，这个不不清楚哈。是吧？独
1: 生一个人，我有问过
0: 。啊，独生是离婚还是没结婚？离婚了，是离婚了。然后他的孩子呢？大姨的孩子呢？嗯
1: ，没有提到过有有
0: 孩子。就说这个是一个呃不允许分离的家庭。然后，当然这个不允许分离的家庭，我们可以可以看一下，比如说外婆，因为外婆对他非常好。外婆那种无尽的满足，通常大概也是一样在照顾自己的两个女儿，就是他妈妈跟他的大姨，对吧？然后他外婆的这个状态就是把全家人拢在一起，因为你没有提到外公，嗯
1: ，没有提到外
0: 公，对，對你没有提到外公，对。陈启峰又说了啊，就是边界不清，对，这个是一个很重要的议题，我們等下也会谈到，就是说这个家庭是一个。其实就是一个整体，这个家整体里面是没有边界，是完全没有边界。然后他今天要出去跟女朋友外宿，带朋友去住住住酒店，然后呢，难道他的父母他不敢让父母知道他跟女朋友外宿住在外面吗？
1: 嗯，他我我问他，我说，呃，就就为什么要赶回去嘛？每次都赶回去这样，然后他是说，他是说就是害怕爸爸妈妈知道了。我说那那，那你你谈女朋友这个事情，爸爸妈妈他们可知道吗？他说，其实他们应该是知道的，但是他就是不敢面对，不敢去，就是说正大光明的让他们知道他在外面住。是，所以这地
0: 方有两个两个部分，可能是他害怕了。首先。他交女朋友到底怕不怕被知道？第二个是是可以被知道交女朋友，但是不能够被知道在外面住。那我会觉得第二个担忧比较多。嗯，第二个，所
1: 以，
0: 对，就是不能够女朋友去外面开房让父母知道，是吧？那这个这个就可以首先可以看到，因为他家里的这个超我，因为他妈妈是一个老师嘛，哈，他家里可能这种超我很有规，因为他毕竟也才25岁。他是大学毕业的，对吧？本科。嗯，他大学毕业，我感觉他好像情史蛮丰富的，感觉上了、啊、哈。所以当然有一个部分就是我们要去理解他的情感过程，还有他的性生活，他的第一次。非常
1: 乱
0: 。啊？非常乱。非常什么乱？乱乱乱的意思是什么？
1: 呃，就是他，他前面就是说有那个文字报告的部分，他也有写到，就是说，嗯、呃，女朋友知道了他以前和室友出去就是干什么干什么，然后女朋友有点神奇的事情，就
0: ，哦、嗯啊，呃，那么他是在读书的时候就开始交女朋友吗？就
1: 就是在读书的时候有那个出去嗯找小姐的这个经历。
0: 哦哦，找小姐的经历，所以事实上他很早就开始有这方面的经验了，甚至还年纪轻轻的就敢去找小姐的这个部分，对吧？嗯好，对，所以对于他来讲，或许在在他的心里面，性这件事情可能是一个罪恶的事，所以他可能会不敢，就有点欲盖弥彰的。如果我今天明明跟女朋友约会了，我中午不回来吃饭有什么奇怪的啦？对吧？但是偏偏要在中午赶回来，好像没这回事一样。那我相信他的外婆应该是包庇他的，包庇他的、嗯，因为他没,、这个、没回家过夜呀、啊。对我看这像，一定是外婆。所以这个地方你可以澄清，那外婆知道吗？对吧？你没有回家过夜呀、啊嗯，这个部分呀，是吧？哈。所以这个第二是有有有一部分我们需要澄清的，就是说他在交女朋友的这个方式来讲，就是偷偷摸摸的，我、嗯、鬼鬼祟祟的，然后好像即便想要他他有结婚打
1: 算吗？嗯，他说呃，就是说只有这一任女朋友他有考虑过要结婚，但是也只是考虑过，但是也还在考验对方
0: 。是，那这个考验就不知道何年何月了。对吧？但是现在这个女孩子不想接受考验了，想离开了，对吧？嗯，我
1: 觉得其实不是想离开，嗯、这个这个他也说，其实他自己也是他女朋友的备胎
0: 。嗯，早就是备胎了嘛，一开始就备胎吗？嗯
1: ，这个不清楚，但是他有明确的说过，他说他其实这样被推来推去，他自己就是备胎
0: 。是，因为他跟他女朋友的那个呃交友圈是高度重叠的嘛。
1: 其实他估计也
0: 可以知道他女朋友身边还有围绕的哪一些追求者，是吧？他应该是能够知道的吧？应该是知道的。对，好，所以那么呃，首先我们来，我们要来看他为什么这么焦虑？他女朋友话不说明白，又要继续当当朋友，又不接受你的呃追求，又不跟你确定关系，这个部分为什么让他这么焦虑？他似乎就在这个状态之下，他就好像被就被吊着，对吧？嗯，他被吊着，然后他变得开始去一直很关注女朋友的朋友圈发什么啦，然后他呃跟谁的互动什么啦，他一直想要知道自己的位置在哪里，是吧？嗯嗯，那现在的交虑点在这个地方嘛。
1: 对他想对对，他是他是觉得那个位置站不稳，他是准备倒回来，他有时候把他拉回来，拉回来又把他推开
0: 。是，那么既然这样的话，那他他就走了就是了呀
1: 。
0: 他为什么走不了？你问过吗？哪那,
1: 那么求熟的？等他不
0: 是上那等着吧？去个那个那个。那个呃呃呃呃让管理人帮忙关一下。对、嗯，就是你你你你,你有没有理解的？就说刚刚有人说分离焦虑，这是一个可以的，但是他他以前的情史是找好下家就走
1: 。对，他会找好下家。他他以前就是基本上都是用钱去谈的女朋友，然后谈了女朋友以后，他觉得。差不多了，他就会找好下一个，然后和前一个分手，直接就走了，就没有然后了，就也没有一个什么分离的过程。啊
0: 、所以以前都是他跟别人分离的
1: ，对他会主动分离
0: 。<笑><笑>所以这一次是别人，别人，别人分离他是吧？对
1: 。
0: 呃，这次是别人分离他，所以这个状态我们就可以知道。他这一个状这样的一个状态呢，因为他被分离，他没有办法接受这样的一个被分离的状态。而且今天有一个人敢跟他分离，他可能觉得这才是真正的
1: ，就是
0: 不,不一定是真爱，但是至少是真正的意愿。嗯，
1: 因
0: 为他一直要测试对方嘛。嗯。就是说，测试到可能对方觉得很不太舒服了，就觉得我们不合适，我们分手吧。所以他开始会考虑哦，我我我是不是要收一收收一收那个测试你的伎俩，对吧？我我开始想跟你认真了，然后因为我发觉哦，原来你是真的真心这么对我了。当时我这么测你，你现在不舒服，你要走。但是他现在就是，我觉得他他之所以焦虑的原因，首先第一个就在于他没有被爱。他没有被什么，没有被分离不？对对对，都是他分离别人的，对对对他这样的主控权、主导权，他拿钱来当武器，就没想到这个女朋友钱不管用了，还是要走，嗯
1: 。
0: 还是要走。所以这是一个一个焦虑点，第一个焦虑点，他才发觉哦，原来我真的遇遇到对的了哈。然后第二个呢，第二个焦虑点就是他问他也可以说，反正那我就搞僵了嘛。你我都是你备胎了，我可以走呀，我还可以找下一个呀。因为对他来讲，不困。可是呢，他真正难受的地方在哪里？呢？因为他要信任一个人太难，太难太难。他他讲的那句话就说：“人性，我是很了解。”的，那你就知道，他所谓的人性，他了解一定是人性的黑暗面，他了解，嗯，所以今天一个女的。也不在乎你，你给我的重金，想要笼拉拢我，我不在意。然后要走的时候，对于他来讲，他好不容易有一个很真切的感受，有个真实的人在那里，有一份真实的感情在那里，所以他会很焦虑。他他想要知道你到底真爱我吗？所以，他一直想要给对方一个机会，咱们把它落实下来。他怕万一我这么就走了，然后。如果你是真的在意我所以他没有办法离开，对，所以我们就可以知道，这个人的一生中，到目前为止， 2 5岁，对于他来讲，属于真的东西，其实我不知道有多少。就说，人家对他的爱是不是都是有条件？奶奶和外婆对他的爱虽然是很好很好，但是有没有条件？不是纯然就是为他好，不知道这个要跟他探讨。好，因为他对于爱的这个爱的这个部分其实是完全都不放心的。那么你你你评估他说他在这种呃高预期的问题，因为他有那种两两极化的部分，对吧？嗯，好，他有两极化的部分。然后这个部分呢，嗯，我们来看一看，就是。我是评估他口欲期的部分呢，就是一个呃分，就是一个就是即即刻满足的这个问题，无呃一定要即刻满足的问题。然后他还有这种融合的需求，你用一个词形容他跟你之间的关系是很有意思的。你说他不，他不仅只是呃依、e、赖是吧
1: ？他他是什么意词。它是黏着我的，它是像个吸血虫黏到我身体里去的那种感觉。对你你说的是一个叫附着，是吧？你说它附着，附着对
0: ，附着。你看附着这个词就很好笑了、啊、哈，很有意思的，或者是吸血，你像那个吸血虫一样。附着这个词是指就直接贴，就像你粘在身上，但是它不用脚脚不着地，它就全身挂在一个人身上。但如果说今天我们用的是这个人是依赖，很依赖我，他至少他这个依赖的人他还脚着地呢，他有他的力量。可是附着就是完全粘在你身上的一个部分，就像吸血虫一样。所以从这个地方我可以去判断他在口欲期的发展的部分呢是有问题的，因为这个口欲期呢也是我们一个人要发展出信任品质的那个部分，要一个信任品。弗洛伊德说口欲期呢，呃呃。就是，比如说，是一个那个叫做，呃，就是呃，呃，就是这个叫做即刻满足的部分。那么马勒也说，马勒马勒把口欲期当成共生期。好，那么埃里克森说，马呃口欲期是发展信任跟不信任的品质。所以他在他他在那个地方其实很很明显，他是非常不信任一个人的，他甚至也不信任他们。我觉得他是不信任他妈。他没有办法跟他妈妈交流，所以他才会显现出他里外两边那么大的差别。在家里乖得不得了，在外面抽烟喝酒，或者甚至甚至找小姐，啊，就几乎就是这个、这个部分。但是，他比较明显的部分呢，其实他主要的状态还是在这个分离焦虑的部分，就是在他的刚育期的部分。刚育期主要的焦虑是分离焦虑。然后在口欲期的主要的焦虑就是一个融合焦虑，好，那样子。然后他他就是，呃，这个时候呢，他形成一一个一个一个他的一个意志品质。我不知道他这个人，他应该是没有意志品质的。为什么？因为如果说他今天有那个呃强迫满足这样的话，他就没有意志品质，因为他没有办法坚持等待一件事情的结果，所以他很可能。很快的，就跟他的女朋友一有问题，他赶紧就要一定要去搞清楚，要不然他就要离开。是这个部分，所以这个地方你有很多要跟他去聊、去谈的。当然，分离焦虑呢，呃，在这个刚预期呢，如同马勒讲的，也是一个分离个体化。他现在必须跟他的家庭做一个分离个体化的部分，他必须从他家里抽身。大家，他现在抽身的方法是。是一种叫做逆向操作，他他在外面用各种违背家里的那种呃规定的方式，来显现他是一个独立的人，但实际上这是一个非常不成熟的方式。他如果今天敢在家里也这么抽烟喝酒，那才叫做他真正从家里这个脱离出来了，可他不敢，对吧？就甚至连吃个就在外面吃个午饭都、嗯、都不敢这样子哈，所以这是我。评估他目前的状态，因为毕竟两次嘛，我对于他整个诊断我不敢下的太绝对，他可能还有其他的东西在，好吗？好，那你再去说一下他的其他的那个状态、嗯，因为你的案例好像还没报告完嘛。嗯
1: ，好，说是两次，其实做了三次，但是感觉又做了五六个小时。嗯，对。对，因为因为周日从下午三点开始给他聊，不愿意聊了以后，就跟他说，我说现在在外面，呢，我们明约明天下午一点半，我有时间我们进入咨询。他说好，结果他晚上就一直又发信息，后面就他又要给我打电话，后面我就答应了他给我接，结果晚上打电话就打到十二点半，我还挂不掉，后面我就跟他说，我们这边真的需要休息了，然后就挂了，所以。其实当天晚上把那个咨询做掉了，结果做到第二天一点多的时候，他又在开口说：“他说老师，我们约了一天半的咨询。”然后我这个就真的想，我真的是觉得我的那个咨询做的是没有用吗？是没有探讨到位吗？就觉得有点、嗯。他他说完了以后就没有了，接着他还要跟我说：“嗯嗯嗯，是的，因为他现在一定要说的，他没有把他他的
0: 焦虑点，就如同他今天跟你约咨询前，你都会听到马桶。”按马桶的声音，对吧？啊，就是他匆匆忙忙的上了厕所，然后跑来来跟你接电话，可能还晚了几分钟。那我们就会，就一个人如果说我们在咨询里面常碰到的事情呢，他一来咨询就先冲厕所，为什么呢？因为他今天如果不排空的话呢，他的焦虑会感更严重。通常有焦虑状态的人都会有这个状态。所以有很多人，他焦虑来的时候，有焦虑症状的时候，他会频尿，他的觉得肚子呃膀胱里有东西，他他会让他非常的紧张。所以这个部分你也可以问，因为连续你两次都听到他在按马桶的声音，所以这个部分我们可以评估他的一个呃呃焦虑的一个部分。那么，呃，以他现在来讲，你还得去评估他，你晚上睡觉睡得怎么样？你？你你对于手机的依赖有多少？因为他必须要看他女朋友的朋友圈啦、啊，等等，他还得问好多人，哎、呃，有关于这个事情怎么理解，那个事情怎么理解，对吧？就他自己没有办法去判断别人所表现出来的这个行为是合理的，他不能判断，对吧？所以，他就会一直一直问你。那么，他一直问你的情况之下，你就会知道，因为。这个孩子从小就没有自己判断过，他没办法，因为今天他肚子饿了，结果妈妈给他一个玩具，妈妈就说：“哎，很好玩吧？你看我给你好的玩具多好。”所以他就搞不清楚哦，原来我的肚子饿是需要拿一个玩具，因为他妈他也说他妈妈给他的不是他，不一定是他要的那个东西，他被忽略，他很敏感，能够抓到这个东西，就表示他曾经是。反思过的，那么，但是，即便他现在反思到这个程度，他可能也没有办法去理解别人的信号代表什么意思，所以他会那么紧张的要跟你具细靡微的去讨论，你不跟他讨论，他就跟他的朋友去讨
1: 论。啊、oh, ，这样
0: ，这样、啊，对，所以你可以跟他重新定，你可以重新跟他定规矩。只要你的自我够强大，你刚刚说，如果你对于你现在想要去快速解决，你因为我觉得，只要设置讲好都不是问题，只要是设置的规定内进行都可以。比如说你刚刚说，如果你现在这么的着急，你现在这么的，嗯，就是不知道怎么办，我不希望在非约定的时间接到你的微信跟电话，那么我们可以，呃。拉多一点，每周多几次咨询，固定时间。你只把你的问题集中在那边，你一定要把这个东西，你要把这个规矩做到。你这个规矩做到，对他是一的成长。你理解吗？即便有可能脱落，但是他会回来找你，因为他就是一个没有，他今天是没有做规矩。看来他们家处处是规矩，可是他是没有。受到真正规规矩的约束，因为他要么就被过度满足，所、就、以、是、说等一点是没有规矩。Okay. 但是又好像有很多框框在那边，你不可以干嘛，你不可以干嘛，但是都是没有考虑到他的需求，所以，他又是被忽略。的。嗯，你现在就是要，妈、okay. 关一下门，就是跟他建立一种新的。好，刚刚有有这个其他的成员在提到“移情”这个字，你今天要做一个跟他的原生家庭的父母不一样的东西，你给他他要的，但是你要在规定的时间
1: ，在规定的时间
0: 给他。对，就是你刚才讲好，你愿意每天咨询都可以，但是我们要把时间讲好，你也不用考虑到他的钱的问题了，他那么爱那么爱去那个，他今天没有跟你。他今天没有拿钱来压你，你还觉得很高兴？他至少跟你是平等对待，因为你觉得他不平等，对吧？你觉得他对你好像有点不客气、不礼貌等等，对吧？
1: 嗯
0: ，你是不这种感觉吗？对吧？但这正巧是他，他敢，因为他本来得拿钱才敢的。他现在虽然也跟你拿钱，可是他摆明的是很占你便宜的，明白吗？你是指你小时你两小时的两小时半，你只收一次费用一小时的
1: ，是吗？那个还还多了一次，那天晚上还半夜打了呢，我还我以为就把第二天的那个咨询做掉了，结果他就完全忽略了，他就第二天又跟我要进入咨询。然后最后我就直接跟他说：“我说那今天我们就到这里结束，需要你挂断电话。”然后他就他就呆了，他一下就愣了。他说：“他说他说他说我我不敢挂，说我从来都没有挂断挂电话过。”他不敢挂，对，他说他从来都没有主动挂过电话
0: 。对，你就知道他不能够主动去分离呀、啊。他既然不能主动分离、嗯，你就替他做，你教他怎么去做，甚至你可以跟他讲、嗯、可以。以后你主动挂电话，可是时间到了我就不再听你，就不再跟你说了。嗯，你要再说我可能就是把电话放一边，你把电话挂了。我你跟他不挂，我也会去做其他的事情。但是你在做这样是这样的一个约定之前，你要告诉他你为什么要这么做。嗯嗯
1: ，
0: 因为因为他的他的爸妈可能给他很多规矩，可是没有告诉他为什么要这么做。所以，他很多很难去形容一个形成形成一个信任品质。人家是对我好的，人家这样做是对我怎么好的？所以，你只要先告诉他，我这样做是为你好，我希望能够以后你不需要再这么痛苦的过日子。所以，也许你刚开始跟我这样咨询的很多不习惯的部分，可是对你是有好处的。你要跟他这么讲，你就要硬起来，因为我们咨询师唯一的武器就是我们的设置。对吧？你能够唯一保护你自己的就是你的设置，你不需要多，你不需要去欺压你的来访者，你不需要刚刚高高在上，但是你要你要去设定这个规矩，要不然你会很挫败，你会很难受，那他也不会有进步，这是双输的。好、哎，好，就这个部分
1: 。好，我会再跟他探讨一次这个设置和规矩的问题
0: 。对。对，然后呢？你提到很多，就是说他在咨询室里面的那种，那种很特殊的状态
1: 。嗯，他他咨询的时候，就是他只要接通了这个电话，他的态度就非常好，就真的真的就没有办法跟他生气。在电话的时候的
0: ，所以你就知道，你、啊、看，他在他父母面前已经习惯扮演一个非常让人家喜欢的孩子。对。对对嗯，那你是说，你不是说他在那个咨询里面有一些，呃，有一些比较特殊的时刻吗？嗯
1: ，好，是有一些特殊的时刻的，就比如说，嗯，他他第一通那个咨询的时候，他说他那个，他说他他女朋友，他是说他女朋友在家里面，然后他爸爸女朋友的爸爸是有抑郁，女朋友的妈妈是躁狂。然后女朋友那天给他分手的那天，跟他发了一个信息说做了个梦，梦见猫被摔死了。然后呢，他没有理。然后呢，那个女朋友又说，那、呃、我感觉那个摔死的猫就是我自己。然后他让我去分析一下这个事情。后面我说他他就是说忽略这个事情，可能对女朋友来说比较重要。嗯嗯对。然后后面他我他又说女朋友之前是那种 M 型然后舔狗型。恋爱方式，但跟他在一块不合适，就不适应他，对他特别好，给他买很多礼物，然后他又说，嗯嗯，就是跟女朋友，他说女朋友之前一直都是每每次谈恋爱都跟别人就搬出去住，可能也是因为在家里面跟父母住，疫情期间就有这么多的情绪，然后我就是说，那你们没有住在一块，他说没有，他说他跟那个他。外婆住在一起，他的外婆家里，爸爸妈妈家一分钟的路，每天要赶回去吃饭。我就跟他说：“那这里面好奇怪。”他就说：“他就愣了，他就说：‘嗯，是的，是有些奇怪，我知道。’”他就这样
0: 。嗯，但是并没有去探讨奇怪，他所理解的奇怪在哪里呢
1: ？对，我然后我就等着他说，但是他就跳话题，嗯，可能一通电话里面有好多个话题。是没关系，就是说他现在很急于探讨，都是
0: 他跟他女朋友之间的关系。那这些点你就留着的，等到这个女朋友的部分慢慢慢,慢的焦虑慢慢降的话，他那些部分还是要去去讨论的。而且我觉得他很需要这个咨询，他应该可以发展成长程的，因为他在分离个体化的过程中呢，他要重新，他已经从他这个女朋友身上去意识到另外一种。互动的模式跟另外一种可能性，他不再是用他原来那种方式，就是拿钱去去把对方给给拿下的那样的一个方式。这个女朋友是拿钱拿不下的，那么他可能开始就是他原来习惯的那种模式，还有他家里用各种各种温暖或各种需求来满足他，然后把他捆住的这个模式其实是一样的。然后这个模式他现在已经行不通了。所以他会有，就是那种不知道怎么往前走的那种状态。所以其实他一定是非常需要你。那么你就是要去做一个跟他家里完全不一样的，你要替他去展开另外一个世界，另外一个人际的世界，正常的世界这样子。当然你没有，你还没有看到到他的，呃，在办公室里面的那种人际模式。如果办公室里人际模式就可以更。辅佐我们知道他的整个一个概对他的概念这个。然后他今天二十五岁，看起来还蛮有钱。嗯，为什么？家里
1: 给的？是家里给的。不知道，应，不知道，应该是家里给的。然后我有问他，就是说，嗯，有有去说一下，就是说，嗯，他说他没有叛逆期嘛。我说，就没有叛逆期的话，可能就是说，嗯，就是说这个比较奇怪。他说，说他。嗯，不敢直接跟他妈妈说，说了也说不通，而且跟他妈妈说了以后，他会失去一些东西，他会需要改变很多。失去什嗯，嗯，失去，就就他那个时候也有沉默，然后没有去具体的问失去。啊<笑>有人说失去钱哈，陈美芬说的，当然
0: 有可能，就是失去一些好处。嗯
1: ，我的感受也是钱，就
0: 是、当时。对，就是、说有可能他妈妈他的现在会拿钱来办事的这个方式，就是他妈妈会说，你今天如果怎么样这样，我就不给你什么什么什么什么等等等等等等。那已经被钱照顾惯了。然后他就一下子就这个钱让他所有的羽毛都都长不起来，所以他现在习惯拿钱想要去把另外一个女人的的那个给给打残了，对吧？把另外一个女人的脚给打残了，然后你跑不掉。他也是用他妈妈的方式来对其他女人，就没想到这个现在这个女朋友就是打不残，的吧？哈，还居然敢跑，所以这就是他开始要重新一去认识他自己。时候啊，这个是这个部分是你要去跟他讨论的，因为就算他今天用原来的方式去把每一个女人拿下，但是他不敢跟那些女人去确定一个关系，他不敢，因为那些女人都是像他妈妈对他一样，因为他就很可能已经不愿意接受自己的状态，他怎么可能去接受那些女人？这个部分是你要去跟他讨论清楚的。为什么以前你你怎样怎样，现在你？会这样子，然后钱在中间到底起了什么样的作用？甚至钱带给他安全感，同样也会给他不安全感，感。他所有的问题都来自这个。
1: 然
0: 后就是，嗯，你刚刚提到，就是你的督导问题里面，就是说。来访者他会在咨询之后不停的打扰你，对吧？嗯、有时候一个问题会问三到五遍，三到五遍。那这边我就就是比较呃集中的回应你的，就是因为他从小呢，就像刚刚讲的，他真的是没有界限、嗯。就是说他从小是没有界限，他的边界是被侵犯的，那么他也没有防御自己边界的能力。那么，所以呢，就是说他自己本身的一个意志力，他的意志意志，他内心的意志是没有被接收、接纳过的，没有被认可过的。所以对他而言，他用这样的方式来对待你，他觉得理所当然，因为他不觉得有什么不对，因为他一直是这样对不对
1: ？啊，这样我就明白了。我之前一直以为是，我之前一直以为是这个咨询没有点免没有点到位置。哦，因为这是他内心的一个人际
0: ，就是他跟重要人物的人际模式。因为他,母他父母肯定也是这样对待他的。他可能跟他父母说好了，我知道了，不用。他父母，他妈可能哇啦哇啦一直说说说说说,说也不停，也不管他现在需不需要听，就是这个话。那当然，这个东西你还要去印证，他跟女朋友之间有没有这样的东西。而且，因为他会伤害我们的，呃。可能
1: 是，可
0: 可能是我这边，我是我
1: 这边外面有人。啊啊啊！对。然后呢，就是说
0: ，呃，同样的这个部分呢，嗯、就是，就是说你来访者他他他不遵守时间，甚至不在不你不回信息的时候，他就跑去跟别人谈。好、啊，这是你也是你的一个呃，比如说你这个督导问题的部分哈。啊那其实也同样的那个道理，首先他必须即刻满足，所以他你今天不回应他，他去找另外一个人，他甚至可能要找很多人去问这件事情，他就问问说，哎，这到底什么意思？那到底什么意思？对吧？然后呢，也同样，他分手不遵守时间，同样是一个边界不清的问题，他不准时开始，他也不准时结束。所以现在就是考验你的时候，你如何？他今天不准时开始，但是你一样要准时结束。但是我是有点担心的一点，就是说你要跟他讲，我们费用要照算的时候，他会跟你讲，没关系，就算。了，我就很担心他来这一招，你知道？但是你要把握住，我们讲好一次多少时间就多少时间，你要多给我，我也不要。你要让，你也要让他知道钱，钱在你这边没有用，好吗？也要你要你要让他知道，你今天是真心实意要为他做事情，不是拿钱来办事。的。这个部分哈。然后当然我们提到刚刚提到这个呃呃，就是你说他在结束前他会抛开一个很紧急的话题，然后就延时嘛。那这个还是一个边界不清的问题。但是还有一种效、啊、叫门把手效应，我刚才有说过吗？门把手，就是这是一个门把手效应。门把手相应的意思就是门把手，就是那个咨询师的咨询室的那个门把。你正要开门出去的时候，他突然给你丢一个议题，说我昨天晚上想自杀，那你只好又回来，对吧？其、就、实、是、门把手就是把你留住的意思，就是我要告诉你一个很重要的东西，让我们结束不了。就算你今天结束了，你也要一直对我非常非常的挂心，对我非常的担心，一直担时时刻刻，我要充满在你的心中。那这就是电话害虫，你你讲的像个吸血虫一样吸到你身体里的感觉是一样的。他用他的事情，他用他的重要的事情，他用他的困难，用他的焦虑来占领你，这样。所以还有很多你所不舒服的情绪都是这个原因造成的，好吗？嗯嗯嗯。那么还有你还有其他要讨论的，还有点时间。嗯嗯嗯。
1: 就是其实听下来的话，我我就是觉得舒服多了。嗯，其实确实也有很多我我没有做到的、地，没有做好的地方，但听下来的话，这样就觉得清楚多了。确实不是说，嗯，我的那个资讯一点用都没有。是，是因为他他他今天所
0: 如实呈现的部分，你只不过被他如实呈现的部分带带到配合他了，因为你可能很想做一个能够满足他的。好妈妈，那如果你这么做一个满足他好妈妈，你就落到外婆跟妈妈的状态里去，好吧？好的，但是还可能还反过来被他控控制一,一点这样子
1: 。嗯，看，还有什么地方要讨论的吗？嗯，暂时就没有了，暂时我这边就没有多大疑问了，就可能之后我还想，就是可能还想再。跟着他的案例，可能如果还有的话，就可能还会找你、哦。其实是最好的
0: ，因为如果我很希望你们能够督导过的案例能够有后续的部分，我们才知道我们原来督导的那个东西是一个方向对不对？因为通常来的都是前几次，我们都只是大概评估，这样子都还在收集资料的一个阶段。那另外还有一个问题点就是说，他现在他这个你提到他的前女友呢？是有多个前男友的，这里呢，也要去注意到有没有竞争的成分在，就是让他那么放不下，有没有竞争的成分在？因为他知道这是备胎，那么他从小又被一直被满足的这个这个这个状态。首先，这个女朋友不让他用钱收买，再者又好像。还有其他人比他更重要，这会不会激发他的一个竞争的那个部分，导致他错误的以为这是他想要的女人？这个也是你要跟他讨论的点，因为我们今天是要澄清问题，澄清，然后让他看看到自己是一个什么样的状态，他才可以去做出决定。我们是不帮他做决定的，好，这这这是一个问题。好
1: 。好啊，嗯，那现在我就清楚了，嗯、清楚了很多很多。嗯嗯，好，行。好。所以他另外的就是说，事实上他不知道自己要
0: 什么哈、啊，就是他今天在用各种方式在测试女朋友的时候，他是不知道自己要什么，他只能够用测排除的方法。他现在用的是排除法，就是对于全你你你只要这个，你只要是这个点，你你今天只要老是跟我要钱，你老是。接受我的东西还很开心，那你就是不爱我。他没有办法去用正面的方式去评估一个人是对他什么样的感觉，他用的是排除法，你知道吗？他是用的是排除的部分，所以这个从这个部分，他既然一个人用排除的部分，他的内心是只有黑暗的部分，所以就如同你他告诉你的，我的朋友圈都是黑暗。这个，因为他只能够看到黑暗，他很难看到一个正面积极的东西在这样子。这个点你都可以跟他讨论。好，其他人还有其他要要说的吗？因为今天这个案例也挺有意思的。嗯，一个啊、哦，刚好等一下，我刚有人提了一个问题，就是。非常有年性、年年龄性的来访者，把握咨询节奏、成长咨询，哪一种技术帮助来访更好？呃，因为其实对于我来讲，我在做咨询的过程里面呢，我并不拘泥于每某一种技术哈、啊，我会看来访者的性格。如果今天是一个强迫症的人、啊、你要跟他用精神分析，你快要气死他。因为他真的是很难很难去进入到情感的部分。这个来访者也有这个状态，他很难进入情感的部分，他在隔离他的情感，因为他的他的过程，他的成长过程里面是很缺乏情感，而且他的他的他的那个他的恋爱里面也闻不到情感的味道。嗯，你们发现没有情感的感觉，没有感情，只有控制，只有利益，只有等等的，只有测试这样的。反而闻不到啊、哦！我很爱他啦，我多想珍惜他，我多就没有这个情的部分。所以对于，对于这个对于这个来访者呢，呃，来访者的主观上的情绪有，这个来访者主观的情绪大概就只有焦虑，因为他还浮很表表浅的，呃，浮现在焦虑。那么我的风格呢是。呃，应该讲正常来讲，因为我现在做的都是长城哥啊，我用的是经典经典的精神呃精神分析多一点。可是因为家庭治疗跟认知什么那个我都会用，也学过，包括字体的部分我都用。当然字体也分精神分析了哈，但是我会穿插的在看看这来访者他适合。有些来访者他不一定有精神分析的头脑，你跟他用有没有用。好，那你这个来访者一开始其实是很难用太精神分析的部分，你要跟他一直澄清。刚才有问你说，对于这样的来访者，你就要一直澄清他的所作所为，你不用太多解释，先不要解释，因为他不一定接受。你就先澄清，先他先把他觉得你觉得不一致，然后你觉得很奇怪的地方反映给他，然后你引导他去说出来，哎，这里面到底发生了什么事？这是我们让他去自我觉察的部分。那这地方累积够了以后，我们才能够把所有的问题都能够澄清出来。才能够开始做这样子，好吗？好，先让他自己先理解自己，先把浮在最表层的那个焦虑掩盖下的那个东西能够出来再说，这样子。好，嗯，好，今天就这样子。其他有问题的人，你可以在在呃我们群里面发言，好吧？好，谢谢大家的回馈。我们是一周一次，谢谢一周一次，周二哈。好，拜拜。好，谢
1: 谢老师，谢谢老
0: 师。拜拜